0: Экскурсия на Формозу Программу Международного радио Тайваня продолжает 15-я передача из цикла «Экскурсия на Формозу» по одноименной статье российского моряка и путешественника Павла Ибиса. Передачу ведет Мария Ли. Напомню, что Павел Ибис посетил Тайвань зимой 1875 года, а его статью в двух частях опубликовал журнал Морской сборник первые и второе номера за 1876 год.
1: В субботу 21 января я вернулся в Такао, где остановился на несколько дней для отдыха. На пути я прошел Питау, главный город провинции Фунгшань, ничем не отличающийся от прочих китайских городов. В Питау стоит большой гарнизон, я насчитал до 12 фортов, вернее, укрепленных лагерей, выстроенных симметрично друг против друга.
0: А теперь, вслед за Павлом Ибисом, мы направляемся в Тайван-Фу. Содержание сегодняшней передачи. Производство сахара и сахарные заводы на фармозе город Тайван-Фу.
1: Дорога из Такау в Тайван-Фу однообразно и скучна. Вся местность почти исключительно обработана сахаром. Большие деревни, попадающиеся часто, не отличаются. Ни красотою, ни чистотою.
0: Производство сахара и сахарные заводы на Формозе.
1: По дороге я осматривал несколько сахарных заводов и пригляделся вообще к здешнему сахарному производству. Сахар сажается широкими грядами от 2 до 3 фут и, не требуя за собою никакого ухода, дозревает в продолжении года. Перед сбором тростник очищается от листьев вручную или, если они совершенно высохли, посредством огня, после чего рубится и идет прямо на завод. Выжимание сока должно совершаться не позже трех дней, иначе он будет портиться. Заводы одинакового устройства. Они состоят из двух отделений. Первое – конический шалаш из соломы, где выжимается сок. Второе – четырехугольное строение, в котором уже вываривается сахар. Сок выжимается между двумя гладкими каменными цилиндрами, поставленными вертикально. Цилиндры снабжены деревянными зубцами, захватывающими друг за друга, и приводятся во вращение тремя буйволами, припряженными к рычагу. Сок вытекает по подземным желобам в большой чан, врытый в землю во втором отделении, где смешивается с известью и вываривается. То есть проходят постепенно восемь котлов, причем постоянно сверху снимается грязная пена и вливается, наконец, в плоский ящик, где он застывает и кристаллизуется и в таком виде поступает в торговлю. Печи топятся вне здания, под каждым котлом отдельно. Выжатый тростник сушится и употребляется тут же на заводе, как топливо. Сахарный тростник на формозе невысокий, всего фут 7 или 8, и толщиною от 1 до полутора дюймов в поперечнике но очень сладкий и сочный. Плантации раздроблены между многочисленными земледельцами-промышленниками. По недостатку рабочих рук и несовершенству машин для гонки сахара они подразделяют свои поля на мелкие участки, которые обрабатываются в разное время, так что сбор тростника идет почти круглый год». Но это большое неудобство в торговле. Покупщик, кроме больших хлопот по мелочной закупке, часто не в состоянии добыть требуемое количество сахара и зафрахтованное судно или ждет, или отправляется с половинным грузом.
0: Город Тайван-Фу – современный Тайнань.
1: Тайван-Фу – главный город острова. По китайским данным, он имеет 220 тысяч жителей, но цифра эта кажется сильно преувеличена, и здешний английский консул полагает, что их не более 70 тысяч. Тайван-Фу состоит, собственно, из города, окруженного толстую кирпичной стеной, имеющую 4 мили в окружности и из довольно обширного предместья новейшей постройки, прилегающего к городу с севера и северо-запада. В город ведут восемь ворот, над которыми возвышаются башни, выстроенные в вычурном китайском стиле. Вал держится чисто и служит лучшим местом для прогулок. В 8 часов вечера городские ворота запираются, а несколько позже и все улицы отделяются друг от друга также воротами. На длинных улицах их несколько. Это большое удобство для полиции, но в высшей степени неудобно для жителей. Улицы города всего от 8 до 10 фут шириною, прямые и замечательно чистые для китайского города. Они вымощены кирпичом и некоторые закрыты сверху навесами, в которые местами вставлены прозрачные пластинки перламутра вместо стекол. Все улицы похожи одна на другую, как почти во всех китайских городах, и кишат народом. Храмов много, но они грязны и не выдаются архитектурную красотую, хотя между ними и есть богатые. Буддийских храмов всего один или два – Эта последняя религия, требующая большой роскоши и богатства, по-видимому, имела весьма небольшой успех на Формозе, и то только в городах. Деревенский же народ придерживается исключительно разумного культа Конфуция». Из местных произведений замечательны серебряные изделия, оригинальные и хорошие работы, но уступающие в изящности кантонским. В юго-западной части города находится пустынная площадь, обросшая бамбуком и кустарником. Здесь, говорят, был дворец короля Коксинга. В западной части сохранились еще развалины небольшого голландского замка. Кроме этих остатков голландского владычества, иногда еще находят под домами надгробные камни и разные рукописи тогдашнего времени. Однако я сам не видал их. Тайван-фу лежит теперь в полутора милях от моря, но прежде, говорят, был гораздо ближе к нему. Судя по старой голландской книге, описывающей потерю Формузы, форт Зеландия, отстоящий теперь в полутора милях от берега, стоял тогда у самого берега моря, и между городом и портом была гавань, вмещавшая большие суда. Теперь это место настолько обмелело, что только иногда покрывается водою».
0: Уважаемые друзья, вы прослушали 15 передачу из цикла «Эксперт».